0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, imigrante. Como que tá por aí? Como é que tá a sua vida aí no seu país? Você que mora nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda, na Inglaterra, na Itália, na Holanda, são os países que estão ganhando aqui, é os países que estão em primeiro lugar no índice de audiência do meu podcast. Né? Nossa, me sinto muito radialista quando eu falo isso. Bom vamos falar do que hoje Ah, vamos falar de bolsa de valores só para só para ficar um pouquinho diferente dos outros dias né Ibovespa nesse exato momento operando 112 mil pontos são 1144 aqui no meu relojinho tá e uh, Fix operando em 2700 pontos para você ter uma noção e fixo pessoal tá menos acostumado a máxima do e desse ano foi de 2.896 mil pontos aproximadamente e a mínima 2.690. A gente está em 2.712, ou seja, estamos muito próximo da mínima histórica do Ifix, né? Então aí oportunidades aí oportunidades para investir em fundos imobiliários e Bovespa também oportunidade para você investir na Bovespa. Uh, no, na Bovespa não existe mais, né? na B3, nas ações da B3, 121, 112 mil nesse momento, com a máxima histórica de 131, ou seja, exatamente aí 20 e poucos pontos abaixo, aí, né? 20 mil pontos abaixo da máxima histórica. Mas eu quero começar falando dos Estados Unidos hoje. Eu sei que tem muita gente dos Estados Unidos que me ouve, e muita gente que me ouve também a, 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 investe nos Estados Unidos, então... Vamos falar um pouquinho, um pouquinho sobre o nosso grande gigante aí do norte, aí, né? PIB dos Estados Unidos avança 6,7% no segundo trimestre, ou seja, tá muito bom. Mostra a terceira estimativa, pedidos de auxílio de desemprego também sobem um pouquinho na última semana. Vamos lá, vamos ler a matéria. O PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, cresceu a taxa de 6,7% anualizada, tá? No último, na, no último trimestre, no segundo trimestre de 2021. Em relação aos três meses anteriores, de acordo com a terceira e última estimativa do indicador. A primeira estimativa divulgada no final de julho apontava 6,5, enquanto a segunda apontou no final de agosto 6,6. Os dados são do escritório de estatística do BIA, Bureau of Economic Analysis, do Departamento de Comércio do país, divulgados nesta quinta-feira. O resultado, em linha com o esperado uma vez que a previsão era de 6,6 segundos, dados compilados pela Refinitiv. Okay? Durante a manhã também foram divulgados pedidos de auxílio-desemprego de em até 25 de setembro, com 365, 362 mil pedidos, hoje eu estou ruim para ler, ante 351 da semana anterior, a projeção era de 335 mil, era uma, a projeção era de queda, mas teve uma alta. Tá? Também continuando falando sobre Estados Unidos, Biden tem vários desafios no Congresso. Vamos lá. Notícia da Bloomberg. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve conseguir evitar a paralisação do governo federal, mas as negociações em torno da sua agenda econômica continuam antes da votação na quinta-feira de um pacote de infraestrutura que destaca profundas divisões entre os democratas. O Senado vota nessa quinta-feira, né? Véspera do novo ano fiscal, lá eles têm um ano fiscal diferente da gente, a extensão do financiamento do governo de até 3 de dezembro, enviando o pacote para a Câmara dos Deputados e logo depois para a assinatura do Biden poucas horas antes do prazo final. Sem o texto dos republicanos, que suspende o teto da dívida, o projeto de lei provisório do financiamento deve ser aprovado em ambas as câmaras com apoio bipartidário. Esse será o item mais fácil da lista de tarefas de Biden no Congresso. Depois de uma visita na quarta-feira à noite para o jogo de beisebol do Congresso, onde distribuiu sorvetes, Uh, com o selo presidencial para os jogadores de ambos os partidos, Biden continuará seus esforços para solucionar o impasse criado por democratas, que barra sua agenda econômica de 4 trilhões, tá? Uh, ao mesmo tempo, Biden deve trabalhar com o Partido Democrata para evitar um default do governo em menos de 3 semanas. Ai, ai, ai. O presidente cancelou uma viagem planejada na quarta-feira a Chicago para ajudar a buscar um acordo entre democratas, progressistas e, e moderados, cujas diferenças sobre o tamanho e o escopo de um imposto em um projeto de lei de gastos de até 3,5 trilhões ameaçam o colapso de sua agenda doméstica. Meu Deus. O presidente da Câmara dos Deputados, né, a Nancy Pelosi, e o líder do, da maioria do Senado, Chuck Schumer, se encontraram com Biden na Casa Branca na tarde desta quarta-feira. Pelosi posteriormente afirmou seu plano de levar na quinta-feira ao plenário da Câmara o projeto da infraestrutura de 550 bilhões que Biden negociou no início do ano e que agora se tornou foco de uma tensão entre as duas alas do partido. É, não está muito bonita as coisas para o Biden lá. Pra, não vou colocar só a culpa no Biden, porque a gente tem a famosa pandemia aí que atrapalhou, desandou todo né, o andamento aí da, 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 da economia, mas o Biden, ele tá querendo recuperar a lá, a lá Plano Marshall, né, a, lá, a lá Plano Marshall não, a lá New Deal, lá do FDR, né? do do, do, do Como que era o nome dele mesmo? Francisco Delano Roosevelt, né? É, é Francisco? Franklin. Franklin? Não, não é Franklin, não, FDR. Franklin Delano Roosevelt, é ele mesmo. Franklin... Tilano Roosevelt, isso mesmo. É, ele tá querendo seguir o, a crise de 29 fazendo esse tipo de coisa. Vamos ver se vai dar certo, né? Tá querendo garrar, pôr grana no negócio. Só que a inflaçãozinha tá comendo aí, né? O pé da, o pé da cama ainda Daqui a pouco chega lá. Bom, é isso aí sobre os Estados Unidos. Vamos ficar de olho, porque os Estados Unidos se dá bem, a gente aqui tem a bolsa boa. Agora, se os Estados Unidos se dá mal, a bolsa aqui dá uma quebrada legal. Vamos voltar pro Brasil? Brasil, bolha do mercado brasileiro no setor automotivo, não sei se vocês estão sabendo, mas uh, os carros usados estão super caros aqui no Brasil, né, é, subiram de preço absurdamente devido à falta de carros novos, né, e claro, com a falta de carros novos, os carros novos ficam mais caros e os carros usados também, tá, e aí vamos ver o que os analistas estão falando sobre isso já vou começar assim ó a, a, o, o jornalista já começa assim ó caros leitores a cada dia que passa fica cada mais ca, fica cada vez mais complexo entender o setor automotivo na verdade vi, vivenciamos aquele clássico momento no qual a vida imita a arte Maurício de Souza representou perfeitamente o que o setor vem passando aí tem uma uma um, um print aqui de uma pagininha do da turma da Mônica que tá o Cascão e eu acho que é o pai do Cebolinha correndo, gritando assim: O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Cascão grita: Eu não sei, eu não sei, né? Então vamos lá, já, já acho que é deu para explicar, né? Agora, imagina um setor como o automotivo que tem geral um planejamento estratégico de médio e longo prazo, né? De, de anos. Nessa semana, fomos agraciados com o Banco Central e formando dados de operações de crédito no setor automotivo. E o ponto mais positivo foi que as concessões de crédito somaram quase. 19 bilhões em agosto olha como aumentou a concessão de crédito de veículos ou seja as pessoas estão buscando crédito tá nesse exato momento e tá bem grande se você é que eu vou ter eu vou ter que dar uma olhada aí é, vou ter que narrar o gráfico para vocês tá a gente tem ali em 9 é, milhões mais ou menos 9 milhões visualiza aí lá em 2015 uma queda perto de 2016 no, justamente naquela época ali das, da, da, das incertezas entre governo Dilma e governo Temer, tá? E aí esse negócio vem subindo, o pedido de crédito, até dar uma bela de uma caída em 2020 com a, a queda da, da Bolsa de Valores e com a crise pandêmica que nós tivemos, e aí ela volta a subir, anda de lado por um tempo e volta a subir em 2021 e agora a gente tá aí em 19 mil então ó, de 9 lá em 2015 também 19 tá 19 bilhões tá olha que maluco recorde histórico recorde recorde é uma reta para uma reta tá para cima crescente vamos agora ler o texto no acumulado do ano estamos quase chegando na casa de 130 130 bilhões em concessões um crescimento escute só de 42% sobre o mesmo ano passado, quando tivemos 92 bilhões em concessões. Ou de 28% sobre 2019, quando não existia pandemia, tá? É, de 101 bilhões, um ano normalzão, certo? Então, ó, 101 bilhões para 130 bilhões, tá? O que é que a gente pensa com isso, né? Que o crédito vem crescendo de forma consciente, o prazo médio de agosto ultrapassou a barreira dos 47 meses, também máxima histórica, mesmo com o aumento contínuo da taxa gradual do financiamento, que está por hoje em volta de 1,5 ao mês. Além disso, o nível de inadimplência atrás atraso de agosto ficou no menor patamar dos últimos 6 meses. Beleza, o crédito está rolando, pessoas estão pegando dinheiro prestado, fazendo aquilo que eu sempre falo no meu minicurso, né? comprando carro financiado, que é uma puta de uma burrice, mas... Vamos lá, né? O lado positivo é que o crédito para veículos continua firme e forte. E a venda de carros? No mercado de carros novos, se o mercado projetava crescimento de até dois dígitos, hoje o conceito é, se repetirmos o resultado de 2020, já estamos no lucro. Quer dizer, as vendas de carros já não estão tão bens. O modelo econométrico aponta que 2021 encerrará com uma ligeira queda de 0,4%. Lembrando que até o acumulado de janeiro e agosto, o resultado foi uh, de evolução de vendas de quase 21%. Ou seja, toda essa nova reserva vai ser queimada agora no último trimestre, porque vai cair as vendas. Tá? E qual o motivo? Não há peças. Não há peças, não dá para produzir carro. Tá? Uh, se você for, ó, por exemplo, ó, o Commander da Jeep já acabou esse ano, já era. Tudo que tem para estoque já foi vendido. Ou seja, você pode ir uma concessionária, comprar o carro hoje, se bobear, lá por abril de 2022 você vai conseguir andar com o carro. Tendo aquela conversa de botiquim com várias montadoras, o conceito formado é que eles estão esperando uma reação dos fornecedores de componentes eletrônicos que é, tem que se programar para o próximo ciclo. Sem isso, 2022 vai ser de novo um ano difícil para o setor. Ou seja, o pessoal da indústria está ao, mais ou menos como Tom Hanks, à espera de um milagre, né? Tá? Se o mercado de veículos novos se encontra no limbo, o mercado de usados está explodindo. Por quê? Menos carro novo no mercado, as pessoas vão atrás do mercado de usados. E aí, entre janeiro e agosto, foram comercializados 7,6 milhões de carros, tá? um crescimento de 49% no período do ano passado, quando foram vendidos 5,1 milhões de veículos. Neste ano, entre os carros novos usados vendidos, já temos quase 9 milhões de unidades. Tá? Recorde também. E o ritmo continua acelerando. O lado interessantíssimo é que, da, é que aqui no mercado de usados podemos sempre validar aqueles conceitos que aprendemos na faculdade de economia, como demanda versus oferta, elasticidade de preço e tudo mais. Além do crescimento nas vendas de carro usado, outra coisa que acontece de forma assustadora é o aumento do preço dos veículos. Neste ano em média, o carro usado teve valorização de 15% a 25%. Por exemplo, o, o Fiat Marea Turbo, <risos> que em janeiro valia R$ 26 mil, em setembro está sendo cotado por uns 30 mil. Caraca, velho, uma areia. É uma areia, tá? É uma areia. É aquela famosa bomba maréia. Valorizou 15%, tá? É o fim dos tempos mesmo, tá? O conceito normalmente é uma valorização de 15% do seu carro a ano, né? E hoje não, né? Olha que maluco. Sabemos que o preço do novo subiu demais. Esse ano e usado é parcialmente atrelado a ele. Da mesma forma que pelo fato do seminovo ser um carro de pronta entrega, você paga um prêmio adicional sobre isso, mas não dessa maneira. Na realidade, essa bolha no setor de usados não deverá durar mais do que 8 a 10 meses. Lembramos que 2022 é um ano meio turbulento devido ao fato de ser ano eleitoral. Juros estão aceitáveis, mas estão subindo ainda mais né, para o usado. Não existirá auxílio emergencial, o estímulo financeiro do governo vai arrochar e a perspectiva da indústria automotiva é de que no segundo semestre do ano que vem montadoras venham com sangue nos olhos para vender seus veículos. Então, ou seja, isso daí vai acontecer lá daqui a um ano. Tá? Mas ainda é uma previsão. Como o Brasil é um país para fortes, a gente não sabe o que vai ac acontecer. Bom, falei bastante sobre as carros, mas interessante isso daí. Vamos falar de carne agora. Carne. Tá? Frigoríficos são as maiores altas da Bolsa de Setembro. Eles destacam oportunidade para a JBS e Minerva. Tá? Escassez de carne bovina em um momento de recuperação de demanda global faz também com que os frigoríficos brasileiros tenham boas perspectivas. Ruim para o cara que compra a picanha. Bom para o Marfrig, para o JBS, para Minerva. Tá? Os principais frigoríficos brasileiros, BR Foods Brasil, né? o BR Foods, o JBS, Marfrig e Minerva, estão entre três as maiores altas da Bolsa em setembro, com variações positivas entre 15 a 30%, nesse momento que a bolsa só cai análise enxergam oportunidades no setor, principalmente quando falamos de JBS e Minerva. Ai que legal, eu tenho Minerva, bastante Minerva, que me dava prejuízo, chato. Mas agora estamos entrando nas oportunidades. Vale lembrar que o começo do mês foi de notícia negativa para o setor, com a suspensão dos embarques de carne e bovina à China, após dois casos atípicos do mal da vaca louca tal, aquela história que eu já contei. Tá? mas já foi liberado. Contudo, na avaliação da XP, JBS e Marfrig devem ser menos impactados, uma vez que essas duas empresas possuem operações nos Estados Unidos, onde a indústria de carne bovina segue aquecida e também compensa esse impacto. Fora isso, um cara chamado Leonardo Alencar, analista da XP, comenta em relatório que a JBS tem uma operação muito diversificada com produção de carne bovina, suína e de aves, e que torna seu principal ponto positivo em relação aos concorrentes. A XP tem, como, a, tem a JBS como ação preferida do setor e coloca uma recomendação com preço-alvo de R$ 40,00, que corresponde a uma valorização de 7%, baseado no fechamento da, de ontem, de quarta-feira. Mas já para dois caras, um cara chamado Hitor, Victor Tanaka e Ricardo Alves, que são do Morgan Stanley, não existe carne bovina bastante para o mundo atualmente, de modo que os preços de proteína estão disparando sem sinal de desacelerar. Ao mesmo tempo, a oferta de países como Brasil e Austrália continuam com restrições conforme o gado passa por problemas cíclicos, que é o tal, o tal da vaca louca. A utilização da capacidade dos frigoríficos dos Estados Unidos está baixo, também lá está tendo uma escassez de mão de obra, né? E a Argentina que está exportando menos nesse momento, por causa das crises argentinas lá também, crise argentina. Esses quatro mercados representam cerca de 45% da produção global de carne bovina. A luta para comprar carne hoje é real e se intensificou nos últimos meses. Essa grande incompatibilidade entre a oferta, que é fraca e a demanda muito forte, está desencadeando um super ciclo da carne bovina em todo mundo. É o que escreve a equipe do Morgan Stanley. Diante desse quadro, o banco se declara otimista com os preços das ações frigoríficos, como a Minerva, que é a sua, sua top pick, no caso do Morgan Stanley, colocou a Minerva como principal aí, é, recomendada. As, os analistas apontam que os preços de exportação da carne bovina estão aumentando e esse movimento se acelera desde o segundo trimestre na América do Sul. A divisão Atena, a Atena da Minerva, de acordo com o Morgan Stanley, está com os spreads aumentando sequen, sequencialmente. Eles lembram que os papéis da BIF3 estão sendo negociados a 4,3 vezes o valor da empresa, dividido pelo lucro antes de juros em pós Depreciações e amortizações, ou seja, o EBITDA tá? Então se você pegar o, o índice lucro é, EBITDA né? O preço lucro com EBITDA Representa um desconto de 22% para a média histórica de 5,5% Com que as ações negociam Ou seja, está barato A Morgan Stanley levou seu preço para as ações de 15% para 16,50% O que representa uma valorização de 53% Sobre o valor dos fechamentos neste exato momento já Rodrigo Almeida e Ana Paula Cantúzio do Santander colocaram a Minerva como top pick, top pick do setor de frigoríficos, tá? dizendo que a empresa tem características atrativas e que atualmente são ignoradas pelo mercado. Em relatório, eles escreveram que a Minerva atualmente está agora focada em ser mais seletiva nos investimentos e manter a alavancagem abaixo da razão de duas vezes e meia a dívida líquida uh, dividida pelo EBITDA, ao mesmo tempo que aumenta os dividendos e paybacks. Olha que interessante. Eu já tive bastante dividendos dela, Faz mais de um ano que eu estou com a Minerva, então estou bem positivo nela, não posso reclamar. O banco estima que o EBIT da, da Minerva deve aumentar 10% em 2022 contra uma expectativa do consenso de mercado de chegar a 8,6%. Também são projetados rendimento de caixa livre de 17%, o retorno sobre capital investido, o famoso ROIC, na sigla em inglês, é Return on Invested Capital, de 20% no longo prazo. E a Minerva também está projetando entregar um dividend yield de 9% contra uma expectativa média do mercado de 4,5%. Só o dobro, só. Vemos... A, aí abre aspas para um cara aqui, tá? Vemos a Minerva sendo mais disciplinada em termos de alocação de capital no futuro, pequeno crescimento orgânico e inorgânico, o que deve sustentar um balanço patrimonial saudável, fecha aspas. São os caras do Analistas do Santander que falaram isso. Louco, né? Então, carne bovina aí, fica esperta. Fica esperto. Aqui o negócio vai bem. Vamos lá, taxa de desemprego, já falei, já falei do Biden, deixa eu ir fechando para não ficar confundindo aqui. Frigorífico, já falei, a gente tem mais um tempo ainda. E aí eu vou falar de duas coisas. Eu vou explicar para você o que é o follow-on, mas antes eu vou falar do Bolsa Família brasileira. Uma entrevista, tá? Com Richard Beck, tá? Sobre o Bolsa Família. Vamos lá, vamos ler essa entrevista. Pouco mais de um ano do primeiro turno das eleições. O apetite do mundo político por saídas heterodoxas na economia talvez tenha crescido na mesma proporção em que diminuiu a disposição de investidores por novas aventuras. Esta é a avaliação que Richard Beck, chefe de estratégia macro lá da XP, tá? uh, que vê o mercado em compasso de espera e muito sensível ao noticiário de Brasília. Ele concedeu entrevista ao InfoMoney após anunciar os novos produtos da casa para as eleições de 2022, tá? Uh, do projeto que trata a reforma do imposto de renda, a PEC dos precatórios, os agentes econômicos têm monitorado com atenção as movimentações do mundo político para entender como as contas públicas atravessarão o processo eleitoral e como virá o resultado. Para ele, especialista, os caminhos utilizados pelo governo, de, do governo federal para tirar do papel o Auxílio Brasil, que é o um nome bonito novo lá da Bolsa Família, tá? que... Ele quer tirar esse nome claro, porque é um nome petista, né? Ele quer... Vamos ver o que ele quer fazer aqui. Deverá substituir, tal, 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 darão mais... Darão as mais importantes sinalizações sobre o futuro das regras fiscais. Então, assim, ele está vendo o futuro baseado nesta jogada política. Abre aspas para ele. Estamos vendo um pouco mais de desenvoltura no campo, menos ortodoxo em Brasília. As pessoas estão com menos receio de falar coisas que não diziam quando Paulo Guedes estava mais empoderado. Ele próprio tem dito que não apita mais tanto no governo como no passado. Fecha as aspas para o Ricardo. Desde que foi instituído em 2016 o teto de gastos, apesar de referido como super âncora fiscal pela equipe econômica do governo federal, tá? é, ela tem algumas goteiras com, as exclusão, com a exclusão dos recursos de sessão onerosa, os gastos com o novo Fundeb ou mesmo com o auxílio emergencial. Hoje, discute-se a possibilidade de retirar parte das despesas com da regra fiscal. No mercado, a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um crítico aberto do teto de gastos, ele acha que não tem que ter teto de gastos, tá? É, os esforços crescentes do presidente Jair Bolsonaro de maximizar suas chances na disputa pela reeleição aumentaram o nível de ansiedade. Mas Beck acha um pouco provável uma ruptura nesse momento. Abre aspas de novo. Isso dificilmente acontece, mas vemos um carrinho por trás ou outro, como a história de discutir a política de preços da Petrobras, é o que ele fala, de novo abrindo aspas, uh, o governo tem que fazer coisas mais estruturais, uh, não adianta matar o mensageiro toda semana, tem que atacar os problemas. Isso não estamos vendo mais. É tudo no jeitinho. É um jeitinho para os precatórios, para fazer programa social, para fazer reforma do imposto de renda. É tudo no jeitinho para terminar o ano e para o máximo benefício político em 2022. O caso dos precatórios já vai para dois meses. O mercado não sabe ler esse impasse e não sabe colocá-lo na conta. Com isso entra em compasso de espera e os preços ficam muito sensíveis a qualquer notícia. Acho que o mercado tolera um pouco o desaforo. Estamos... Uh, vendo estrangeiros olhando para o Brasil de olho torto e os locais que carregam o mercado muitas vezes nos últimos anos uh, estão muito, muito menos estômago para tolerar desaforos fiscais que venham com decisões políticas isso deve ir para o preço muito mais do que o ano passado curva de juros empinando, dólar mais caro e bolsa mais baixa fecha as aspas Parabéns Beck, os agentes econômicos esperam um resultado novo auxílio Brasil para entender a prática, o peso do teto gastos nas atual conjuntura. O teto está ali, mas já está cheio de goteira. Mas se o novo Bolsa Família ficar fora, o mercado chega nessa conclusão. O teto não vale mais nada e é uma regra que vai acabar servindo para controlar reajuste do servidor público, é o que ele diz também. Tá? Quanto à corrida pelo Palácio, o especialista vê pouco espaço para uma terceira via. Tá, crescer a ponto de ocupar uma das, das vagas segundo, no segundo turno e ocupar o lugar de Lula ou Bolsonaro. O espaço para a viabilização dessas candidaturas é muito curto. Eles têm que existir com muita força e muito rápido, observa, por, por isso ele acha pouco provável. Uh, a vida do centro com mais ou menos candidatos é complicada. O cenário de 2022 deve ser muito parecido com o de 2018. É a primeira guerra mundial, uma trincheira de cada lado tocando bombas e quem está no meio morreu. Difícil ver outra coisa acontecendo. O especialista vê hoje uma fotografia muito ruim para Bolsonaro na disputa que, na sua leitura, tem tido dificuldade de se conectar com os reais problemas da população brasileira e apresentar soluções. Mas a presidência dispõe de instrumentos que devem fazer com que o mandatário se torne um candidato mais competitivo até o momento da eleição. O que ele quer dizer? Que ele pode usar ferramentas mais populistas para tentar ganhar a eleição. Embora, o a o Nossa, aí. Embora a foto seja ruim para Bolsonaro o filme vai ser um pouquinho diferente a cadeira tem muita força, o dinheiro e é muito dinheiro e poder, o Bolsonaro tem militância tem tamanho, é difícil ele não ir ao segundo turno, tá, isso é óbvio já Lula ainda deve enfrentar alguma correção em seus índices é, ele não briga com ninguém, não apanha, está jogando solto, fazendo tudo no bastidor e o antipetismo ainda vem a campo os ódios vão jogar mais na eleição, é o que ele pontua, tá, beleza o que mais aqui que a gente tem? ah, para acabar aqui nossa conversa bom vamos depender da bolsa família né eu nem fiz uma nem fiz comentário sobre isso mas é isso aí mesmo ele tem muita razão bolsa família se vier do jeito o tal do auxílio Brasil se vier do jeito que está programado vai gerar custo para o governo é a mesma coisa que o Biden está querendo fazer de outra forma nos Estados Unidos é injeção de grana e aí vem inflação vem conta para pagar e lá na frente se ele for reeleito, ele mesmo vai pagar a própria conta. Se ele perder a eleição, quem paga o próximo presidente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos falar aqui de uma coisa um pouco mais educativa. Eu venho falando é, várias vezes que, nesses tempos, está tendo algumas ofertas chamadas follow-on, tá? Então, eu preparei aqui uma, uma explicaçãozinha para você como é que funciona isso daí. O que é follow-on ou oferta subsequente? Bom, você já deve ter ouvido falar de IPO, né, que é quando a empresa lança sua oferta inicial. Ela não estava na bolsa e de repente ela entra na bolsa de valores. E aí uh, também pode acontecer da empresa emitir mais papéis, tá, para captar mais dinheiro depois disso. É o que a gente chama de oferta subsequente ou follow on, tá. Então, follow on é o um termo follow, é de seguir, né? Follow, né? Então, ele vem aí como oferta subsequente com uma tradução mais legal para gente aqui, tá. Uh... Por que, que as empresas fazem isso, né? De maneira muito resumida, ela quer buscar dinheiro para fazer investimentos, para poder crescer, né? E aí a gente vai uh, precisar de mais para isso. Então sempre que eu falar follow-on, você tem que lembrar que a empresa está fazendo uma captação de novo para isso, tá? Para pegar grana. Agora, quando ela faz um follow-on, tá? Você tem que ficar esperto. Porque é o seguinte, uh, se ela aumenta o número de ações no mercado, se ela lança mais ações, a, se você já é um acionista, você tem que ficar esperto, porque você, imagina uma empresa que tem 100 ações e você tem uma ação, você é dono de 1% da empresa. Se ela, de repente, fala que tem 200 ações e você tem, continua tendo uma ação, você agora é dono de 0,5% da empresa. Por isso que ela te dá a chance de fazer a subscrição que é você comprar a quantidade para se manter com a mesma porcentagem. Ela te dá um direito de fazer uma compra preferencial, tá? É, isso é uma das coisas que ela faz, tá? E também no follow-on tem que lembrar que quanto tem mais ações no mercado, mais gente tendo ações no mercado, a ação tende a cair de preço, porque ela aumenta a liquidez, aumenta o número de oferta e aí o preço tende a cair é uma tendência pode ser que a empresa está fazendo um follow on a empresa tá tem muita gente querendo comprar e aí você uh, faz o você faz com que a demanda para aquela ação seja maior tá então sempre quando eu falar follow on você fica lembrando que a empresa está aumentando mais o capital buscando investimento é, externo aí e aumentando o número de ações tá certo é uma maneira simples e a equipe de explicar mas pra, eu vejo que eu tenho falado isso muito, muitas vezes nos últimos dias e achei interessante explicar. Beleza? Olha, tá bom por hoje. Hoje foi menos notícias é, pontuais e mais notícias macro, mas eu acho que tem aí alguma coisa boa que você pode tirar do dia de hoje. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela audiência, pessoal dos países aí que eu falei no começo do programa. Muito obrigado. Continuem ouvindo continue interagindo, mandando mensagem, fazendo postagem, vai lá, ó, tô ouvindo você, Douglas, marca lá, ó, Carvalho, M de macaco, né, R de Romeu, Doug Carvalho, marca eu lá para eu ver que você tá me ouvindo, tá bom? Beleza? Estamos todos juntos e juntos a gente vai mandar bem nesse mundo de investimento. Galera, um abraço para vocês e a gente se vê amanhã, que é sexta-feira. Tchau, tchau.